1: Muchas muy buenas tardes y bienvenidos aquí a la Feria de los Libros, hoy lunes 17 de octubre del 2016. Los saludamos con el gusto de siempre en los controles técnicos Socorro Montes, Miriam Trejo Rodríguez en la producción... Marco Lubián en los teléfonos, listo, nuestro amigo Marco Lubián para recibir sus llamadas, sus comentarios y aquí en el micrófono es un gusto saludar a Salvador Ponce. Salvador, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alfazad. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Así es, mi nombre es Alfazad Ortiz. Bienvenidos nuevamente aquí a la Feria de los Libros y vamos recordando nuestras vías de comunicación. Primeramente, nuestro teléfono.
2: Se pueden comunicar con nosotros al 5536-8989. 89.
1: También estamos en Twitter, ahí somos @ferialibros Y si gustan seguirme, mi cuenta es arfaxadortiz, Pero también tenemos nuestro correo electrónico. Sí,
2: nuestro correo es la de los libros
1: <coughs> También nos pueden escuchar a través del internet en www.radiounam.unam.mx. Y si gustan... Escuchar programas anteriores de esta La Feria de los Libros lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx y también estamos en Facebook.
2: En Facebook nos pueden encontrar como Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
1: Así es, varias vías de comunicación amigos para que ustedes hagan llegar sus comentarios y sus propuestas de lectura, por qué no, a estas vías de comunicación que acabamos de mencionar. Y Salvador nos dirá quiénes son nuestras invitadas
2: del día de hoy. Así es, esta tarde vamos a charlar en cabina con Ana Albaladejo, quien nos presenta su libro La Malinche, de Víctor Rascón Banda, obra dedicada al trabajo del dramaturgo chihuahuense, publicado por Libro Segodot. De Libro Segodot nos acompaña Marisela. Así es, también tendremos nuestras notas de pie de página con recomendaciones
1: de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana y claro, nuestra cartelera. Así que todo esto en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros y también como cada semana pues tenemos libros de obsequio todos ellos de nuestros amigos de Libros de Godot pero antes va nuestra pregunta siempre hay una pregunta amigos para que puedan llevarse a algunos de estos libros de obsequio y Salvador nos dirá cuál es esa pregunta.
2: La pregunta es, ¿qué representa la Malinche para la Historia y el Arte de México? Así
1: es, ya que estaremos hablando de este libro de nuestra invitada, la Malinche de Víctor Hugo Rascón Banda, nuestra invitada Ana Albaladejo, pues entonces, precisamente, esa es la pregunta, ¿qué representa la Malinche para la Historia y el Arte de México? Y por la vía del teléfono se va un ejemplar, precisamente, de la Malinche de Víctor Hugo Rascón Banda de Ana Albaladejo. Baladejo, y dos ejemplares de Obras del Taller de Dramaturgia de Estela Leñero. Estos dos libros, Cortesía de Libros de Godot, y también de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y Salvador nos dirá, ¿cuáles son los libros que se van por la vía del Twitter?
2: Un ejemplar de Tres Finales para un Comienzo, de Marilu Suárez Herrera de Libros de Godot también. Un ejemplar de Ruleta Rosa perdón de Antonio Zúñiga de Libros de Godot, y Finalmente, un ejemplar de La Misa del Gallo de Alejandro Román, colección Rascon Banda, Libros de Godot y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así es amigos, entonces a comunicarse al 55368989 89,
1: o también a nuestra cuenta en Twitter, Libros. y si responden, los primeros que respondan esta pregunta, ¿qué representa la Malinche para la Historia y el Arte de México? Podrán solicitar alguno de estos obsequios, así que a comunicarse y... Pues el, la semana pasada, nuevamente sufrimos la pérdida de un escritor de Darío Fo, premio Nobel de Literatura, y es por eso que aquí en la Feria de los Libros
2: lo recordamos. Darío Fo nació en San Llano el 24 de marzo de 1926 y murió en Milán el 13 de octubre de 2016. Fue un escritor, actor, pintor y escultor. Fundó su compañía de teatro junto a su esposa en 1959 y fue militante del Partido Comunista. Escribió novela, poesía, teatro y guiones para el cine y la televisión. Entre sus obras se encuentran Muerte accidental de un anarquista, Aquí no paga nadie, La marihuana de mamá es la más bonita, El anómalo viceversa, entre otras. Se caracterizó por el tono satírico eh, con, al que recurrió para burlarse de la sociedad, la religión y la política italianas y recibió el Premio Nobel de Literatura en 1997.
1: Recordando entonces muy brevemente la trayectoria de Darío Fo, quien recibió este Premio Nobel de Literatura en 1997 y que Lamentablemente, fallece el 13 de octubre del 2016. Y bueno, pues vamos a nuestra pausa. Escucharemos primeramente nuestro spot... Este spot que los invita amigos estudiantes de la UNAM para que revisen las bases de la convocatoria a fin de que puedan ser parte del grupo de becarios que estará en la próxima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Así que escuchen con mucha atención este spot y seguido de un tema de Bob Dylan, que se titula Soplando en el viento, del disco Lo Esencial de Bob Dylan, claro, a propósito de que él recibe el Premio Nobel de Literatura en este año 2016. Así que vamos a esta pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros.
3: La 38 octava Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería convoca a estudiantes o recién egresados de la UNAM a formar parte de su grupo de becarios en actividades culturales.
1: Buscamos iniciativa, excelente comunicación y facilidad para trabajar en equipo. Se ofrece remuneración económica.
3: Entra a filmineria.unam.mx y consulta las bases.
4: How many roads must a man walk down?
1: Escuchando la voz de Bob Dylan con su tema Soplando en el viento del disco Lo Esencial de Bob Dylan, a propósito de que él recibe el Premio Nobel de Literatura 2016, una designación polémica, pero estamos ante un gran personaje de la música estadounidense, así que por eso es que estamos retomando y dándole un giro a nuestro programa, ofreciendo esta parte musical con Bob Dylan. Y ya estamos entonces saludando a nuestra invitada Ana Albaladejo para que nos platique sobre esta obra que se basa o que se centra en la obra de La Malinche de Víctor Hugo Rascón Banda. Ana Albaladejo, muy buenas tardes y bienvenida aquí a la Feria de los
2: Libros.
0: Muy buenas tardes, gracias.
2: Salvador, El libro que nos cita hoy me parece un trabajo amplio y minucioso de, desde diferentes puntos de vista, no? desde el autor, desde el, el estado del teatro nacional, el montaje, y el personaje y su historia. Entonces, para contextualizarnos un poco acerca de esto, eh, ojalá puedas contarnos cómo fue el montaje y el estreno de, de La Malinche de Víctor Hugo Rascón Banda, en dónde fue y, y cómo cómo fue.
0: Hmm. Bueno, pues eh, para contextualizar hablaremos de que La Malinche fue la producción de Limba del, del 1998, para la cual se convoca no solo a Rascón Banda, sino a un director, Johann kresnick un director alemán. Eh, la propuesta de la temática del personaje, de la revisión del personaje, viene de Mario Espinosa, si no recuerdo mal, que era el director de Limba en ese momento, con lo cual a Rascón, eh, la temática del personaje le viene dada, ¿no?, de alguna manera, y le viene dada ya en un, en un compromiso de trabajo con un director, que es Johann Kresnik, que maneja un código muy específico, que es el código coreográfico. Él escribe, y de hecho él mismo lo dice, no como dramaturgo, sino como dramaturgista para esta obra, y con esto quiere decir que escribe para la escena. De hecho, él eh, se le pide que siga la línea de trabajo de Johann Kresnik, que de alguna manera... Eh, inicialmente eh, capitanea el proyecto, ¿no? el director, de alguna manera. Que eso tiene que ver también con el cambio de, de, de las formulaciones de los procesos de creación en el teatro, que sea a finales de siglo. Entonces, eh, en este proceso, lo que se le pide a Rascón es que presente muchos materiales dramáticos sobre los que luego se seleccionará. Finalmente, parece ser que en la puesta en escena se selecciona menos ...en un primer momento, menos de lo que hubiera sido necesario... ...para que, para que la propuesta tenga un ritmo y un tiempo sostenible para el público... ...pero parece ser que esto se ajusta también de cara a las funciones en, en Ciudad de México. Eh, lo adelanto ya porque esta es una de las críticas que se le hace a, a la obra... ¿no? ...como que, que era demasiado larga cuando el, el autor, esa no era responsabilidad suya... ...él se le pide materiales sobre los que seleccionar... Entonces, de alguna manera, trabajan director y autor en complicidad y en intercambio, desde el primer momento. Y no es una escritura previa a la escena, no es una escritura de mesa, sino es una aportación de materiales de muchos tipos, eh, dramáticos, en, en, en forma de diálogo o en forma de monólogo, históricos, documentales y ficcionales. También hay una recogida de, de textos, de filósofos... ...y de, incluso de periodistas, aparecen eh, como materiales que, que luego se van a jugar en escena... ...muchos artículos de, de prensa sobre que, que han hablado sobre el personaje... ...o que hablan sobre temáticas del presente. Él ha, utiliza el personaje para actualizar algunas reflexiones sobre el presente mexicano... ...de finales de siglo. Una muy importante y que creo que hay que, que, hay que poner encima de la mesa... Que él eh, reivindica la cuestión eh, zapatista ¿no? uh -huh. Han pasado pocos años del alzamiento del EZLN Y él trae ese, ese, esa reflexión o esa temática, esa denuncia De la situación de los indígenas presentes La pone encima de la mesa Y esto es una diferencia importante con otras dramaturgias sobre el personaje A tener en cuenta Muy bien, pues la obra se estrena en el Cervantino y, ...y se estrena ya en medio de muchas polémicas. Ya desde el ensayo general hay, hay un suceso... ...en el que varias actrices muy reconocidas salen de la sala... ...mentándole la madre a, a Rascombanda, como dice él en, en la bitácora. Y ya el estreno también tiene mucha tensión... ...porque el gobernador de Guanajuato, que era um, Obregón, si no recuerdo mal... ...que era un gobernador del PAN... Eh, monta un acto de repudia Con lo cual se levantan como 50 o 60 espectadores A mitad del espectáculo Todo ello porque el espectáculo es muy arriesgado En la reivindicación del personaje Tanto feminista como indigenista ¿no? Como decía antes Porque además actualiza temas del presente De una manera muy, muy subvertidora ¿no? De los discursos mayoritarios Y más de, de ese sector conservador Que representa este gobierno de, de Guanajuato del momento y también por la propuesta, porque la propuesta estética también es muy arriesgada, eh, no solamente en el uso de, de recursos eh, pues como los desnudos, que fue otra de las grandes críticas que, que se le hizo, sino también eh, en, en las nuevas formulaciones del teatro, ¿no? donde el texto ya no es el centro de, de, de las puestas en escena donde se utilizan animales, por ejemplo, donde el, los actores en muchos momentos dejan de ser personajes y se están dirigiendo directamente al público. Esto es, un, esto es algo muy, muy hermoso en la obra y además es un giro en, en, la, en la escritura eh, rasconiana. porque él en esta obra coloca por primera vez al espectador como, como juez a, ...a tomar una, un posicionamiento frente al conflicto que le está planteando. Es como el gran juicio de la Malinche, donde no da re respuesta, sino que eh, se, la, se la pide al espectador ¿no? que se posicione.
2: A propósito del protagonista de la obra, que es la Malinche, y, y acaso sea uno de los temas centrales de, de la tesis... ...uno de entre varios, uh -huh. eh, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es la trascendencia del, del personaje? No solo para la obra, sino para, digamos, la historia
0: para la tradición dramática, ¿no? De alguna manera podríamos hablar que es lo que yo me he dedicado a estudiar, aunque el personaje sabemos que es que está en el centro, claro, ¿no? de los discursos sí. filosóficos, sociológicos, Históricos, políticos, o antropológicos, antropológicos o sea. y un personaje
1: que simplemente por decir La Malinche ya es un referente de polémica, de controversia, pero qué interesante que ahora esa controversia desciende o llega al mundo del teatro. Sí. Ana
0: pues de alguna manera hay que decir que esta controversia o esta construcción paradójica, eh, polémica, mejor dicho, del personaje, ¿no? Como traidora, eh, que tiene que tiene dos, dos miradas, ¿no? Por un lado la cuestión que tiene que ver con el origen y por otro lado eh, ese lugar de mujer maldita que tiene Malinche, que tiene que ver con una construcción patriarcal de los pensamientos, ¿no? De las ideologías. Hay que decir que esta construcción se ha gestado a finales del siglo XIX, principios del XX. ¿eh? Quiero decir, tiene su origen histórico, pero como esa, esa cosificación en el imaginario negativa, maldita, eh, sobre todo se construye a finales del XIX, principios del XX. Pero, de alguna manera, es, es por mucho que se instale en el imaginario, siempre mueve la... la eh, ¿Cómo podría yo explicar esto? Muy pronto, los artistas, no solo los dramaturgos, sino los plásticos, por ejemplo... Eh, ...se vuelven a acercar al personaje para revisarlo. Con lo cual, hay que decir que del todo tampoco se instala esta visión maldita... ...porque es revisada, por lo menos desde los pensamientos, desde la intelectualidad mexicana. Y más o menos hacia mitad del siglo, coincidiendo con, con el laberinto de la soledad de Octavio Paz... ...muchos dramaturgos empiezan a utilizar el personaje... Como, ...como una posibilidad de reflexionar sobre el origen. O sea, el primer acercamiento que se hace en los años 50-60... ...tiene que ver con esto, ¿no? con, con la construcción también de la identidad. Pero a partir de ahí empieza también a desmalditizarse el personaje... ...en ese en esa eh, perspectiva de género ¿no? de la que hablaba antes. Ya en los años 60-70 cada vez el foco se va poniendo más... ...sobre el personaje de Malinche y empiezan a asociarse muchas otras reivindicaciones no que van a tener que ver eh, tanto con su construcción eh, como mujer en, en, en esta sociedad. Con un deseo, hay un deseo muy fuerte desde el principio de denunciar la violencia hacia las mujeres. Quizá menos oh, en los primeros momentos de denunciar la violencia hacia el mundo indígena. Esto es una inquietud que va surgiendo más hacia final de siglo, aunque para Rascón sea uno de los pilares de, de su dramaturgia, para Rascón Kresnitz. Estamos
1: platicando con Ana Albaladejo acerca de su libro que se basa en La Malinche de Víctor Hugo Rascón Banda. Amigos, recuerdo nuestra pregunta para que los primeros en responder se puedan llevar alguno de los libros que generosamente nos traen nuestros amigos de Libros de Godot. La pregunta es ¿Qué representa la Malinche para la Historia y el Arte de México? Nuestro teléfono 55368989 o en Twitter libros. Así que a llamar o a comunicarse y vamos a otra pausa para escuchar nuevamente nuestro spot a fin de que nuestros amigos que estudian en la UNAM puedan tener la información y si gustan ser becarios puedan entonces tener esa información a la mano y escuchar nuestra nota de pie de página. Así que vamos a esta pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros.
3: La 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Convoca a estudiantes o recién egresados de la UNAM a formar parte de su grupo de becarios en actividades culturales.
1: Buscamos iniciativa, excelente comunicación y facilidad para trabajar en equipo. Se ofrece remuneración económica.
3: Entra a filmineria.unam.mx y consulta las bases.
1: Notas de pie de página.
5: La editorial Nitro Press publicó Árboles Petrificados, de Amparo Dávila. Esta edición especial, coordinada por el escritor Jonathan Minila, consta de los cuentos de Árboles Petrificados, de cartas que Julio Cortázar le escribió a Amparo Dávila fotos personales de la autora y textos de estudiosos de su obra como Evodio Escalante, Bernardo Esquinca, Marianto Saint, Karen Chacek y Alberto
0: Chimal.
1: Y ya estamos de regreso aquí en la Feria de los Libros para seguir esta conversación con Ana Albaladejo que nos viene platicando sobre esta puesta en escena de la Malinche sobre eh, estas eh, propuestas y que también supongo yo serían un reto para el propio Víctor Hugo Rascón Banda en su manera de crear la dramaturgia. Y es ahí donde quiero preguntarte, eh, para Víctor Hugo Rascón Banda, ¿qué representó el precisamente ...a llegarse a este personaje... ...el trabajar con otro... ...con un director... ...de ahí formando esta dramaturgia... ...¿qué le representó a él?... ...fue un parteaguas?... ...fue un recomienzo?... ...fue un cuestionarse a sí mismo... ...¿qué fue para él?...
0: Muy bien, está muy bien que utilices... ...esta palabra de parteaguas... ...porque precisamente... ...Víctor Hugo Rascón... Eh, ...Rascón Banda... ...en la bitácora que acompaña... ...la publicación del espectáculo... ...habla de la Malinche... ...como el parteaguas de su carrera... ...¿no?... ...de su trayectoria dramática de alguna manera eh, yo creo que es un parte de aguas, pero co que concreta una evolución de búsquedas no que, que él ha iniciado desde siempre el parte él pertenece a la a la nueva dramaturgia mexicana mexicana que no en manos se llama generación del compromiso y él siempre ha sido de los más activos en cuanto a su compromiso social y de reflexión política político social de su de su tiempo no de alguna manera eh, también concreta otra de sus inquietudes que es el de los personajes femeninos eh, o el imaginario de las mujeres en general ¿no? El, de hecho en muchas de sus obras hay personajes femeninos que parece ser que esto tiene que ver con, con la impronta que le deja su madre y sus tías desde su infancia, ¿no? él le habla de ello en alguna ser, entrevista tenía convicción también sí, por supuesto, por supuesto sí.
1: escuchamos la voz de nuestra amiga Marisela directora de libros de Godot así que también participando en esta conversación acerca de este libro, La Malinche, de Víctor Hugo Rascombanda, un estudio que hace Ana Albaladejo. Y aquí también tenemos a nuestra amiga Marisela, directora de Libros de Godot. Y ya que entró y escuchamos su voz, pues para preguntar qué representa para Libros de Godot publicar esta obra.
6: Bueno, dado que nosotros... ...fuimos amigos de Víctor Hugo... ...y además él nos impulsó desde el principio... ...cuando comenzamos a publicar libros de teatro... ...nos dijo, muchachos están locos... ...cómo se les ocurre <risa> meter su tiempo y su dinero... A, un, a, ...a la edición y publicación de este tipo de libros... ...pero siempre nos nos puso a la disposición su material... Fue, nos, ...nos empujó... ...y debido a eso y también porque nos gustaba... ...nos sigue gustando mucho su obra... Eh, nos hemos dado también a la tarea de publicar todo lo que haya sobre el libro, sobre Víctor Hugo, o al menos tenerlo en nuestro acervo, en una pequeña biblioteca que hemos estado conjuntando, o, o ofrecerlo a otras bibliotecas para que haya más gente que los consulte. Eh, este Toda la obra de, de Víctor Hugo y los estudios, como el de Ana, que nos llegaron como un, una investigación de nivel académico, muy interesante, propuesta por una investigadora del CITRU, eh, del Centro de Investigación Teatral Rodolfo Zigli de Limba, que fue la maestra eh, Rocío Galicia. Eh, eh, nos, nos la propuso para que participara en nuestra colección biblioteca de estudios teatrales. Y de ahí, pues, conocimos a Ana. Su, su trabajo es profundo, interesante y, pues, um, toma desde el otro lado del mar una vista eh, panorámica podría ser pero a la vez muy incisiva sobre el, el, lo que es un personaje tan mexicano y un autor tan mexicano como
1: Víctor Hugo y para ir cerrando nuestra entrevista porque el tiempo es corto en la radio ya que toca el tema de nuestra amiga Marisela ¿cómo es que y veníamos con esta pregunta de Víctor Hugo Rascunbanda eh, agregaría nada más, ¿cómo es que en tu caso la distancia no solamente distancia ge geográfica, sino distancia, diría yo, emotiva, te ayuda a abordar, como dice bien Marisela, personajes tan mexicanamente arraigados aquí en mm. esta zona. La Malinche, por un lado, y Víctor Hugo Rascón Banda. Ando.
0: Bueno, yo creo que, que la distancia que... que... Que a veces me, da, me, da, me genera un cierto pánico escénico no a, a Abordar, asomarme a, a un tema, como tú dices, no tan mexicano Pero por un lado hay una cuestión de compromiso de género que yo compartía Y hay una cuestión arquetípica alrededor del personaje de Malinche Que, que de alguna manera lo hace eh, universal o lo hace cercano a mí no a, Hace espejo en, en muchas cosas que tienen que ver con mi identidad femenina Por otra parte esta distancia yo creo que ...que ha sido favorable en algo... ...seguramente ha, ten, ha generado... ...ha, ha generado hándicaps... ...pero también ha sido favorable... ...a la hora de algo que es fundamental... ...en el libro que hemos publicado... ...a la hora de analizar la crítica que hubo... ...sobre el espectáculo de la Malinche... ...porque si sabrás que hubo una gran polémica... ...de recepción pública en torno al espectáculo... ...que tenía que ver con el personaje... ...que tenía que ver... ...con, con la revolución ideológica que planteaba... ...que tenía que ver con la crítica social... ...que hacía Rascombanda, ...que tenía que ver también... ...con que era una producción... ...de inversión muy grande... ...y un, un foco porque era la producción de Limba... ...y toda esa metodología de análisis... ...que, que yo generé... ...para poder abordar... Eh, ...hacerle crítica a la crítica... ...creo que ahí estuvo muy bien... ...mi distancia... ...porque yo no conocía a ninguno de los críticos... ...que habían escrito... ...con lo cual podía desde el análisis de texto... ...desanudar qué había de, de verdad, de, de análisis estético o, o sociológico-político, si quieres, y qué había también de prejuicios que llevamos muchas veces a, anudados a, a nuestros análisis, ¿no? Entonces, yo de alguna manera esas pasiones eh, estaba, estaba distanciada de ellas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues podía objetivizar, entre comillas, sobre un tema tan, tan subjetivo como este, ¿no?
1: Pues nos quedan muchos puntos por abordar, pero gracias a Ana Albaladejo que nos platique sobre esta, su obra, La Malinche, de Víctor Hugo Rascón Banda. Muchas gracias, Ana. Y también preguntarle a nuestra amiga Maricela ¿dónde lo conseguimos? ¿Dónde conseguimos el libro?
6: Desde luego, nosotros eh, nos encontramos en todas las ferias de libro que tienen que ver con teatro. En eventos especiales, por ejemplo, ahorita vamos a estar lunes, martes y miércoles en LENAT, en la Escuela Nacional de Arte Teatral, con una gran mesa de libros donde desde luego llevamos La Malinche y otras obras de Víctor Hugo Rascón Banda. Es la única que tenemos, de Alba la dejo, pero esperemos que en lo futuro también esté en nuestro catálogo como autora, como dramaturga, que ella también es. Eh, solo quería comentar que eh, tenemos otra versión de La Malinche muy contemporánea, que es la de Luis Santillán. Uh -huh. Que se, que se va a, a volver a, a la escena en, en el... Eh, sí,
0: la, la presentan a, el, a, todo a partir del sábado que viene, durante seis sábados, si no me equivoco, a las doce de la mañana, en el espacio El tintero de los ironistas. Esta obra que se llama Malinchín, de Luis Santillán, que yo tengo Malinchín,
6: Malintzin.
0: Malintzin, pronunciado. Esta es la distancia, ¿eh? Que decíamos, geográfico-cultural. Publicada por Libros de Godot. Que está también publicada por Libros de Godot. Es otro acercamiento también muy interesante que valdría la pena ver.
1: Muy bien, pues muchas gracias a Ana, a Marisela, que nos hablen sobre este personaje, sobre la obra, sobre Libros del Godot. Muchas gracias. Gracias
4: a ustedes. Y pues muchas ya nos gracias. vamos,
1: eh, mi querido Salvador. Nada más leo rápidamente y agradezco las llamadas de Daniel Gómez Lezama, Josefina Cruz, José Guadalupe Medina, los twitters de de Casurrock, de Mario Adrián Gómez, de Un Poeta con Alas. Gracias a todos ellos por comunicarse y estaremos respondiéndoles en los próximos minutos. Y los dejaremos con nuestra cartelera, pero nos despedimos, Salvador. Hasta luego, muchas gracias, nos vemos. Y pues agradezco a Leslie Terrones la elaboración del guión y la coordinación de invitados, a Miriam Trejo Rodríguez en la producción, a Araceli Madrigal y a Montserrat Rosa, las voces de nuestras cápsulas, a Marco Lubien en los teléfonos, en los controles técnicos a Socorro Montes. Mi nombre es Arfaxado Ortiz y tenemos una cita el próximo lunes en la Feria de los Libros, dos de la tarde, Radio UNAM. Y mientras tanto, recuerden que leer es estar vivo.
5: Muy buenas tardes amigos rediscuchas. como cada lunes es un placer saludarlos en esta Feria de los Libros para invitarlos a algunas de las mejores actividades culturales para esta semana. Se llevará a cabo la ceremonia inaugural del primer Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas. Por primera vez en la historia de nuestro país y en el mundo, voces multicolores surgidas desde diversos rincones de los pueblos originarios de nuestro planeta confluirán en México para expresarle al mundo entero que podemos contribuir, entre todos, a un mejor futuro para nuestra madre tierra. La cita es hoy lunes 17 de octubre a las 19 horas en el Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Además del 14 al 23 de octubre se realizará la decimosexta edición de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo. Un espacio que cumple 16 años de convertir al Zócalo en espacio de la lectura, de diálogo, inclusión, diversidad y para celebrarlo, la literatura española será la invitada especial, quien pone a tu alcance las novedades de las editoriales independientes de Madrid, España. La cita es en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre. Consulta la programación en feriadelibro.cultura.cdmx.gob.mx y por último, pero no por eso menos importante, para recordar a Esther Seligson y su prolífica carrera literaria, en el año en que se conmemoran los 75 años de su nacimiento, se llevará a cabo la mesa testimonios sobre Esther Seligson. Participarán José María Espinaza, David Holguín y Patricia Vega, quienes hablarán de la relación amistosa y profesional que tuvieron con la también traductora y académica. La cita es el próximo miércoles 19 de octubre a las 19 horas, en el Centro Cultural Elena Garro, que se ubica en Fernández Leal, número 43, Colonia Barrio de la Concepción. La entrada es libre. Les recordamos que si desean consultar estas y más recomendaciones, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @ferialibros.